0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Derniers adieux à Guy Lafleur. La levée officielle du masque approche et le droit à l'avortement est en péril. Allô, c'est encore anne So au micro. J'espère que vous passez un beau mardi. Pour ma part, ça va bien aussi. Et voici les actualités d'aujourd'hui. On est le mardi 3 mai. Alors on fait changement aujourd'hui, on commence pas avec l'Ukraine parce que ben aujourd'hui, on offre nos derniers adieux à Guy Lafleur. C'est la journée de Guy hein? et le Québec a vraiment les yeux rivés sur la cathédrale Marie-Reine du Monde où ont eu lieu ces funérailles nationales. Le tout a débuté aujourd'hui à 11h et s'est conclu vers 13h cet après-midi. La cérémonie a été présidée par l'archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine. Euh, C'était une grosse journée assez émouvante. Peut-être que vous avez eu la chance de regarder des images ou peut-être que certains d'entre vous étaient même sur place hein, parce que bon, euh, c'est pas tout le monde qui pouvait rentrer dans la cathédrale, mais il y avait quand même des installations à l'extérieur pour le public. Euh, il y avait seulement 120 invités qui étaient admis. Mais comme je le disais, il y avait comme deux grands écrans géants qui ont été installés à l'extérieur pour pour le public et ils étaient très nombreux. Il y avait aussi beaucoup de dignitaires, de politiciens, de hockeyeurs actuels et retraités qui étaient présents. Entre autres, il y avait François Legault, Justin Trudeau, Jean Charret et, comme je disais, des anciens coéquipiers de Guy Lafleur comme Serge Savard, Patrick Croix et Yvan Cournoyer qui ont joué avec lui au hockey pendant plusieurs années au sein du Canadien de Montréal. Il y a un témoignage touchant qui a retenu mon attention aujourd'hui, et c'est celui de Martin Lafleur, le fils de Guy, qui a dit que son père était fier de sa famille toute sa vie, et même dans les moments difficiles qu'ils ont traversés, je le cite, son père était toujours derrière eux, pour les rassurer pour leurs gestes avec des bons mots. Donc un bon papa, autant pour toute sa famille, autant pour lui, là Martin, qui a témoigné, mais vraiment, le, le fils du démon blond était très... Très émue et c'était un beau témoignage. Et laissez-moi aussi vous parler de la performance de Ginette Renaud, qui était la chanteuse préférée de Guy Lafleur. Elle a vraiment fait vibrer la cathédrale là, en, interpr en interprétant la chanson « L'essentiel ». C'était un moment très émouvant. Et les gens sont sortis bouleversés de la cathédrale et euh, bien ému, bien sûr, parce que c'était un beau moment des funérailles nationales qui ont marqué le Québec. C'est le dernier hommage pour le Démon Blond. Et on ne l'oubliera jamais, je crois. Hein. Ça, je pense qu'on peut se le dire. Même des gens comme moi qui euh, n'ont pas connu Guy Lafleur, parce que ben, j'étais un peu trop jeune pour l'avoir vu jouer, on le connaît, puis il nous a tous marqués. Et Je vais utiliser la citation du jour, la citation de papa, pour conclure ce segment. La voici. « Il est difficile de dire adieu lorsqu'on veut rester, compliqué de rire lorsqu'on veut pleurer, mais le plus terrible est de devoir oublier lorsqu'on veut aimer. » Donc, la citation du jour. Et aussi, je vous laisse sur cette chanson, pour cette nouvelle-là, là, qui m'a touchée lorsque je l'ai entendue hier. C'est Rémi Tremblay, qui est un musicien, producteur, compositeur et arrangeur, qui a écrit les paroles de cette reprise du une Temps des carrière, fleurs. Une carrière, On a fini une carrière pour ça. Je me souviens qu'à l'époque, euh, je suis en train de déjeuner euh, avec Jean Béliveau chez lui, puis il me disait, tu vas voir... Ça passe, ça passe vite. Je dois vous avouer une chose, je pas vu passer. C'était le temps de la fleur. Tu étais le meilleur quand tu comptais. La vie était si belle. Tu seras toujours là pour nous montrer la voie. Maurice et Jean je pense qu'on doit, on doit tous avoir des rêves, puis euh, c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'aller au bout de nos choses, de ne de, de pas lâcher, d'avoir de, 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 euh, toujours espoir à ce qu'on trouve une solution, quel que soit le, le problème, puis c'est ça qui est important. Encore une fois, un gros merci à Guy Lafleur pour euh, ces beaux moments. Maintenant, je vous parle d'une nouvelle qui va possiblement euh, pour plusieurs vous faire sourire la fin du masque. Ça, c'est une information qui a été révélée euh, tout d'abord par les médias de Québécois et ensuite, la presse et d'autres médias là, ont aussi confirmé la nouvelle. Alors oui, c'est bel et bien vrai, la santé publique va confirmer demain, mercredi, que les masques tomberont officiellement le 14 mai dans les lieux publics au Québec. Il y aura cependant là, des exceptions, comme dans les établissements de santé et dans les transports en commun, où vous devrez toujours porter votre masque. Il sera aussi exigé de le porter pour ceux qui sont en isolement, hein, donc ils font cinq jours d'isolement euh, à la maison. Ensuite, le cinq jours suivant, bien, on, re, on demande aux gens de, de porter le masque s'ils vont, disons, au travail. Mais sinon, il n'y aura plus de masque, là. Puis on se rappelle que c'est la dernière mesure qui restait au Québec. Donc vraiment, là, on sent que la pandémie est de plus en plus derrière nous. Et la santé publique va quand même continuer de recommander le port du masque dans différentes situations, dans le contexte où les autorités souhaitent que la population apprenne à bien gérer le risque. Bien sûr, la vraie annonce, c'est demain. Il y aura une conférence de presse avec le docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique par intérim. L'heure reste à reconfirmer, là, mais voilà, l'air du masque sera bientôt derrière nous. On s'en va faire un tour en Ukraine. Euh, encore aujourd'hui, c'est vraiment la ville portuaire de Mariupol qui retient notre attention. On parle aujourd'hui d'un puissant assaut contre l'usine d'Azovstal, hein? cette usine à Mariupol où il y a une résistance des civils qui y sont toujours Pour le moment, selon des informations de sources locales, donc il y aurait eu une attaque. C'est un commandant adjoint du régiment Azov qui a partagé que deux femmes auraient été tuées lors d'attaques aujourd'hui. Mais cela dit, la bonne nouvelle, c'est que l'ONU, elle, pour sa part, là, a confirmé ce matin que 101 civils avaient été évacués de l'usine d'Azovstal. Alors enfin, des éva évacuations qui sont réussies. Le maire de Mariupol a confirmé plus tard en matinée que plus de 200 civils étaient toutefois toujours dans les bunkers de l'usine. Et autre actualité qui retient notre attention aujourd'hui, c'est cet appel de pas loin de 2h10 entre le président français et le président russe. Alors, lors de cet appel, Emmanuel Macron a réitéré à Vladimir Poutine l'importance d'évacuer Mariupol. Le président russe en a aussi profité, pour déclarer que l'Occident devait arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Je termine le tour des actualités sur l'Ukraine avec cet article de CNN qui euh, m'a un petit peu fait réagir ce matin. J'ai n'ai pas eu trop aimé le lire et je vous le partage. On nous apprend que le président russe, Vladimir Poutine pourrait officiellement déclarer la guerre à l'Ukraine dès le 9 mai. Parce que depuis le début, je vous le rappelle, la Russie dit que c'est une intervention militaire. On n'a jamais parlé de guerre, euh, donc ils pourraient faire ça le 9 mai. Et ça, c'est une décision qui permettrait la pleine mobilisation des forces de réserve russes et là, on sait déjà que les efforts d'invasion continuent de s'affaiblir, donc ce serait peut-être une stratégie de la part de Vladimir Poutine. Et ça, c'est vraiment selon les estimations de responsables américains et occidentaux. Donc, ça reste à suivre. Mais on le sait que le 9 mai, c'est connu sous le nom du jour de la victoire. C'est un jour symbolique pour la Russie, parce que c'est la même date que la défaite des nazis en 1945. Retour dans le passé, mais pas vraiment, parce que c'est pas mon retour dans le passé, c'est juste que j'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière de 50 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai lu cette nouvelle sur la Cour suprême des États-Unis qui serait sur le point d'annuler le droit à l'avortement, plus précisément, là, ce serait l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça c'est un jugement historique qui a légalisé euh, en 1973 l'avortement dans tout le pays, donc c'était maintenant légal de se faire avorter, parce qu'avant 1973, ça ne l'était pas. C'est le site d'information Politico qui a obtenu cette information-là. C'est une décision majoritaire qui a été rédigée par le juge conservateur Samuel Alito. On peut lire là que son projet, l'arrêt, était totalement euh, infondé depuis le début, selon lui. Il dit que ce projet-là, bon, en fond, fait, n'avait pas lieu d'être, mais ça fait quand même 50 ans qu'il est en place. Et si cette conclusion-là est retenue, l'avortement ne serait plus un droit protégé par le fédéral. Et ça, ça signifie que chaque État sera libre d'interdire ou d'autoriser l'avortement et la moitié des États américains interdiraient donc l'avortement. » Et ça, c'est assez inquiétant. Ça, c'est selon l'Institut Gottmacher, un groupe de réflexion sur le droit de l'avortement. Dans le fond, la moitié des États-Unis n'auraient plus le droit de se faire avorter. La moitié des femmes qui vivent aux États-Unis dans certains États ne pourraient plus le faire. Parmi ceux-ci, il y a 22 États qui ont déjà des lois ou des amendements constitutionnels qui sont en place qui leur permettraient d'interdire l'avortement rapidement et facilement. Et un petit mot pour vous dire que c'est du jamais vu qu'il y a une fuite comme ça. Normalement, rien ne peut sortir hein, de ce qui se passe à l'intérieur de la Cour suprême. Mais reste que c'est un peu décourageant comme nouvelle. On parle de quelque chose qui est fondamental depuis 50 ans aux États-Unis. Et là, on a vraiment l'impression de reculer. Par contre, on dirait qu'on l'avait un petit peu pu venir avec la montée de la droite avec Trump et avec le cas du Texas. C'est certain que dans les prochaines semaines, là, on va en entendre beaucoup parler encore. On pourra sans aucun, sans aucun doute s'attendre à de grosses manifestations, surtout aux États-Unis. Finalement, dernière actualité, ce matin, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et son équipe ont donné le coup d'envoi du premier sommet Climat Montréal. Plusieurs annonces importantes, je fais le tour rapidement. Premièrement, il y a Montréal qui dit qu'ils vont faire la transition pour des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040. Ils vont entre autres travailler avec Hydro-Québec pour la décarbonation des bâtiments de la ville. Et Montréal et Santé Montréal vont travailler aussi en collaboration pour affronter la crise climatique et s'adapter au changement climatique. Finalement, il y a aussi euh, Ivanhoe Cambridge qui s'engage à atteindre un objectif de décarbonation de ces bâtiments supérieur à la cible de moins 55 pour 2030. On parle quand même de 80 organisations qui se sont réunies aujourd'hui pour trouver des solutions pour accélérer la transition écologique. Alors voilà des pas vers l'avant pour remédier à cette crise climatique qui est réelle et souvent très inquiétante. Retourne dans le passé, je retourne 60 ans en arrière aujourd'hui, au 3 mai 1963, alors que mon grand-père et ma grand-mère prenaient la meilleure décision de leur vie, tout simplement. Celle de donner naissance à Pierre, un bébé qui semblait si inoffensif et si innocent à cette époque, mais qui est aujourd'hui le plus grand homme que je connaisse et quand je dis meilleure décision de leur vie, ben c'est que si Pierre, mon père, n'existait pas, je n'existerais pas et ça, ce serait d'une grande tristesse parce que waouh, j'adore la vie. <rire> Bref, j'étais juste en retour dans le passé parce que je sais que mon père m'écoute et je vais lui dire bonne fête, euh, 60 ans, aujourd'hui, félicitations. C'est l'homme derrière les citations du jour et euh, ben c'est sa fête aujourd'hui, alors voilà. Je conclue avec ceci, je m'en vais le voir pour célébrer ses 60 ans avec lui. Et moi, je vous dis à demain. Bonne soirée tout le monde.